0: Olá, meu nome é Pauliana Ferro e eu tô aqui para fazer o último, a última atividade, na verdade, da disciplina de História Contemporânea 1, no qual, ao longo de todo esse semestre, a gente vem discutir a formação né, e análise dos estados de direito, é, de direito moderno essa virada do século 19 para o 20 e como vai existir, né, esse papel estratégico ou não de uma gestão de felicidade coletiva é, e aí o que acontece, né? É, durante todo esse período, esse trajeto, a gente discutiu conceitos e metodologias e com fontes diversas que nos possibilitaram compreender o estado moderno, alguns estados modernos, inclusive, o francês, o alemão, o russo e o norte-americano. E no fim também passamos a compreender que esse molde não está só com eles, mas... identificamos até situações de de falhas do Estado moderno de direito no Brasil e entre outros. A gente discute também a modernidade, esse conceito iluminista né, de de que o Estado está aí para prover um, um progresso, uma felicidade pelo progresso coletivo. E daí é que tá também a problemática, né? O fio condutor também da, da nossa disciplina aqui. E esse conceito de felicidade, né? O que é que faz a gente feliz e. e se e porque o Estado de Direito tem é, o dever e também tem. É, como é que eu posso dizer? Também tem. Tem o lugar de prover essa felicidade coletiva nessa proposta de modernidade. O fato é que vale ressaltar que a gente está em quarentena, né? A gente ainda está em pandemia, então nossa aula foi em formato síncrono, né, virtual e também assíncrono no qual foi possível um EAD que eu não imaginava com tanta complexidade talvez uma pessoa, né, ou algumas pessoas que ainda vá cursar a disciplina possa ouvir esse podcast além de você professora (risos) e aí eu gostaria de de dar esse conselho para o futuro e que talvez possa ser agora um presente mas dizer que é uma imersão né? a disciplina é, traz muitas complexidades é, nos dá gatilhos com certeza porque é possível identificar essas falhas e essas estratégias hegemônicas do, de estados nação, estados modernos, modernos, né? E que a gente está vivendo, né? a gente consegue sim enxergar é, as falhas, as os, estratégias os de racismo, de exclusão, de, de repressão, de caos, de opressão, enfim. É difícil, mas é necessário. E como historiadores e também a proposta da disciplina, conscientemente, acredito, com certeza, foi é, nas atividades trazer é, essa discussão historiográfica, né, histórica, para a atualidade. Então, a maioria das nossas atividades é, linkou com a nossa realidade, com acontecimentos históricos atuais e que que estamos inseridos socialmente, economicamente, culturalmente, politicamente. E aí, a gente teve essa construção de conhecimento durante a pandemia que foi desafiador. Então, é, são assuntos complexos, são textos necessários, são videológicas necessárias, são atividades mais necessárias ainda para nossa formação como futuros historiadores e professores. Então, é, particularmente, tive desafios em relação à saúde. É, ao tempo, né, a divisão do tempo, de ter que dar conta de casa, de alimentação, é, das demandas financeiras, de trabalho, e ao mesmo tempo também é, querer dar o meu melhor na disciplina. É, vale ressaltar isso, que é uma disciplina que eu não queria fazer por fazer, na verdade nenhuma, mas é, eu me recusei, me recusei, estou aqui até o último dia buscando dar o meu melhor e o um máximo de compreensão e aprofundamento é, em termos extremamente necessários que nos cobre, nos pedem a reflexão, é, o pensamento crítico e pensamentos de estratégias para acionar né, esse, essa agonia em um relativo, relativo não, né, um, um certo ódio que, que instaura... Junto com a tristeza, mas ao mesmo tempo também, como a professora bem disse, somos incansáveis, né? Então, estamos aqui. Eu tive um estranhamento, sim, com o tema de felicidade. Nunca imaginei, nunca antes antes dos nossos estudos, que existia né, esse ideal de felicidade com um projeto de modernidade, né, a partir desse pensamento iluminista que a gente discutiu e a gente aprendeu, né, que vem trazer para a gente esse ideal de progresso, que no futuro, que é é o nosso atual presente, estaríamos em um constante progresso a partir de tecnologia, da ciência, de um de um Estado de igualdade jurídica e política que nos, nos tornaria uma sociedade melhor, é, democrática. Sendo que, logo de cara, já iniciamos com a atividade compreendendo é, as frustrações desse projeto é, de felicidade a partir das falhas né, desse Estado moderno, é, que não consegue cumprir com essa igualdade é, mediante a sociedade né? não tem como dizer que existe um, uma igualdade com divisões de classes e, e, e como é possível né? É, o racismo é, a gente discutiu sobre isso também sobre estados de exceções como as ditaduras, né? os regimes totalitários ser possível dentro de um de, um, de uma proposta de democracia então a gente compreende que para o capitalismo e o neoliberalismo a democracia só funciona quando é favorável. E, enfim, já estou tô, já tô entrando bastante assim, mas é, é importante compreender que a felicidade foi a nossa linha fio condutor e pensar o tempo todo que é, tá tudo errado, né? <risos> que nenhum desses estados, na verdade, estão fomentando a nossa felicidade coletiva. Porque o que é esse conceito? O que seria o conceito de felicidade diante de, um, de uma perspectiva iluminista, né? a partir da nossa compreensão da disciplina? É o direito básico né para que a gente chegar no progresso. Então, a gente precisa de, de ter possibilidades para ter é, uma propriedade, né ter uma casa, ter um direito à alimentação ter direito à educação, à profissionalização, ter direito a a perspectivas de trabalho e de desenvolvimento científico para, assim, a gente poder, de forma progressista e, e possivelmente, com a nossa força, mas com a base né, desse estado moderno, nos fomentando as necessidades básicas para que a gente se encontre feliz. É, que a gente faça é, a felicidade não num sentido momentâneo Mas sim a felicidade num projeto é, Que nós como sociedade podemos estar é, Em uma situação plena dos nossos direitos básicos Em resumo é isso Então, é, em resumo mesmo Porque a gente aprofundou bastante Mas é a partir desse, desse ponto crucial Que percebemos a falha, né? É, quando atualmente estamos vendo é, o grande aumento de fome, de desemprego, de racismo, de preconceito com sexualidade, com gênero, com, com a diversidade, com o grande e a explosão de que há agora mais ainda de moradores de rua Então, os direitos básicos, né, a vida, está sendo negado pelo Estado de Direito Moderno. Então, prosseguindo sobre os materiais que a gente discutiu né, e as atividades, a gente construiu conhecimento. né, Inicialmente, a gente refletiu, a gente se deparou com... Vários autores é, que me questionaram né, esse conceito de felicidade, como Eduardo Gianetti, é, sobre se a civilização moderna né, tem promovido ou dificultando essa felicidade, é, e a partir daí a gente teve atividades né, discutindo campanhas né, de propaganda atuais que traz, né o, o consumismo para esse lugar de felicidade. Que coincide e, e está com, completamente conectado com esse projeto neoliberal, que a gente vai discutir também né, com com a força do neoliberalismo proveniente do Estado-nação dos Estados Unidos. É, a gente discute também sobre essa diferença né, e a definição de, de Estado moderno e modernidade, como eu também já conversei aqui, é, como essa felicidade vai resultar em desconfiança é, no Estado moderno por não conseguir cumprir, né, com essa sociedade essa organização, né, de, de igualdade que vai ser posta, né, pelo conceito da modernidade. Então essa lógica de confiança vai ser quebrada, né, com a partir desse sistema de um mérito que que começa a demonstrar a falha do Estado. É, e contradições também de atividade também a gente veio discutir é, as problemáticas né, quando a gente não perde essa confiança no sistema então é, a gente está discutindo um período de, do século passado mas que se reverbera no atual é, discutimos sobre é, o estado moderno da França a gente tipo passou por Várias constituições sobre as várias instabilidades e crise do do estado moderno francês e que retornou para um uma república e depois para não na verdade tiveram três repúblicas <risos> mas daí a gente vai vendo né que no fim no fim no fim a gente tem uma demonstração esperançosa do que poderia ser um uma estrutura, né, uma estrutura político-social, econômica e cultural é, que resultou é, depois de tanta instabilidade desse Estado moderno-francês que é com a Comuna de Paris de 1871 que durou 172 dias é, que vai vindo contra essa política higienista é, vem trazer uma divisão de, or- de afazeres e organização política social e econômica no vai funcionar muito bem mesmo com algumas divergências entre os grupos é, infelizmente terminou na semana sangrenta né com é, com o fim né da da comuna e, e de quem estava participando mas que até então deu bastante certo e a gente vai aprofundar com durante a disciplina né com diferentes tipos de fonte né como nesse momento a gente se depara com cartazes é, com documentos é, de produções dos próprios grupos da, da comuna, né? uma diferente fonte, que daí a gente vai aprofundar para poder fazer um jogo, né? um jogo virtual, é, que a gente vai defender, né, o ideal de cada grupo foi muito massa. É, enfim, a gente vai prosseguir também para o estado de nação alemã, é, que daí também um soco no estômago também mais a gente vem compreender né como um, até dentro né da dos partidos social democratas vai vai haver é, contradições então até dentro né do foi tão, tão, tão complexo né é, as discussões de disciplina que a gente vai compreender que até dentro das propostas contra as gêmónicas tem limites e alcances. Então a partir daí a gente vem discutir com Rosa Luxemburgo, né, a gente vem compreender a as lutas dela dentro do movimento sindicalista revolucionário, que ela traz, né, a raiz mesmo do marxismo e vem denunciar nessas contradições internas do partido que que tem várias perspectivas de grupos a partir dessa disseminação do marxismo e que ela vai ser morta né, e perseguida pelos próprios companheiros de partido por por ela ter ideais revolucionários é, dito por eles como anarquista, mas que, de fato, colocava a população da massa, né, proletária, operária, do povo de da classe baixa e marginalizada no lugar de protagonismo essa revolução. Então, a revolução, de fato, é, acontecer e aí, enfim, a gente também vai passar pela formação da né a gente vai discutir com o historiador Gerald né a gente vem compreender sobre esse espaço político e cultural que foi cham... foi chamado de boemia, né que se torna um fenômeno social a partir de revoluções culturais, de ética e estética né essa quebra de padrões, é... essa quebra de padrões mesmo que que era imposto né, pelo Estado, né, o Estado francês e europeu para a própria arte. E daí vai resultar num... A gente tem um estudo de caso para compreender a falha do Estado moderno e mais uma fonte que traz interdisciplinaridade para a gente. A gente se depara com uma carta publicada no jornal chamada intitulada Eu acuso, já é, que vem tratar da condenação de de um militar judeu, é, Streffield, que foi condenado por alta traição, sendo que nenhuma prova, apenas bastante convicção, <risos> ah, em comparação com a realidade, não é mera coincidência. E aí, a gente vai compreender que houve falhas no julgamento, que houve protestos e que isso vai incentivar uma polarização né, entre os que se chamavam patriotas e que vai acusar de individualista quem estava defendendo os direitos humanos. né? E daí a gente também vem discutir e trazer exemplos atuais do século XXI. E... A gente também vem trazer uma videocarta falando sobre esse processo pandêmico né, como está sendo uma marca para o século XXI, comparando e discutindo o quanto que a Primeira Guerra Mundial foi uma modificação né, da sociedade, foi uma marca da nova era, né, dos estados modernos, inclusive, e compreender como se formou, a gente discutiu a gente teve aula para compreender toda a formação dessas rivalidades das potências europeias uma crise, né, uma crise histórica, uma nova ordem social uma ruptura dessa arte convencional que a gente vê com o modernismo então foi muita coisa, mas eu já tô terminando juro é, a gente também vem discutir sobre o Estado moderno da Rússia e também dos Estados Unidos, que a gente vem compreender esse ideal neoliberalismo né, do, do lema consuma e Seja Feliz, como vai se formar né, todo, toda essa estrutura, é, sobre o quanto que a desigualdade né, é prejudicial para a democracia e ao mesmo tempo também o quanto que é uma estratégia. É, neoliberal e também de falha da democracia, de falha do Estado democrático, né? da proposta democrática, né? é, que a gente vem compreender vários pontos né, de estratégia que despolitiza né, a população, a massa, é, diminui né, o acesso à educação, é, são propostas de políticas hegemônicas. É, que coloca o fardo para a população é, ataca a solidariedade fortalece o neoliberalismo a partir desse é, ideal consumista e de meritocracia tira né do das costas do braço e da mão do, do estado como esse lugar que pref, precisa né deve é, prover é, o direito básico para esse alcance de uma felicidade e que daí a gente vai discutir né Sobre propaganda, jornais, filmes e músicas Enfim, documentos atuais Que expressam né, Esse ideal né De felicidade hegemônica Neoliberal Que vem colocar nesse lugar De uma repicracia né, De uma pedagogia positiva E que coloca no povo é, Os deveres e, e todo o peso que é do Estado A falha do Estado por fim, é, a gente ainda vem discutir né, o, o projeto contra da de uma Alemanha nazista. É, a gente vem ver outra, outro tipo de fonte que é os jornalistas investigativos do jornal Munchiner Post que vai né, acusar, vai denunciar né, é, o projeto nazista, que era um discurso racista. É, foram perseguidos e mesmo assim eles se manteram firme por muito tempo é, não tem como, a gente compreendeu que não tem como dizer que ninguém sabia que que o nazismo não era algo legal que era um projeto racista, um projeto é, totalitarista é, totalitarismo de morte e de opressão de silenciamento e, enfim, a gente Compreende um, um, uma discussão pelo sociólogo G.C. Souza, de Souza, brasileiro, né? Que ele vem debater né, os limites da democracia no, no Brasil é, sobre um valor racista, né? De ódio à classe, é, que legitima uma desigualdade social. A gente vem tra- também trazer uma atividade a partir desse, docu- desse documentário, entrevista com esse autor, é, e que legitima, né? a desigualdade a partir de um de um estado de direito por uma inclusão e exclusão né da das classes sociais e é, a gente também teve atividade sobre isso para trazer exemplos no meu caso eu trouxe a questão de Marielle né nesse lugar marginalizado e de um como uma pessoa subhumana e e como isso ocasionou né na na não legitimação do lugar dela, mesmo com ascensão é, político-social, mas porque ela estava lutando pelos valores contra-hegemônicos. É, a gente também vem conversar na última aula sobre é, propostas né diferentes é, de Estado de Direito Moderno que vem com excepcionalidades. Então, a gente discute com dois autores, a gente vem compreender o quanto que esse, os discursos racistas e de exclusão é é fomentado pela essa formação de um estado moderno e do estado de direito e como como né no estado de direito vai ser possível ter um um discurso racista e de e de necropolítica então foi um caminho longo um caminho necessário é, eu ressalto que a gente teve uma compreensão, né, de que se não houver uma democracia participativa em todos os setores, a gente não vai ter uma, um um estado de nação moderno e com proposta democrática saudável, não vai existir essa democracia é, a partir e participativa, né, inclusive é, a gente compreende, né, também que existe um fenômeno social, né do preconceito, e que é uma estrutura, né, que é uma falha, né, dessa estrutura de sistema de igualdade política e jurídica. É... E, ao mesmo tempo, também, é a compreensão que esse totalitarismo exerce um, um poder né, sobre os indivíduos, é, no qual é diferente da ditadura, que finge ser, tem uma legalidade então essa compreensão da diferença entre totalitarismo e ditadura é, a gente também tem essa essa discussão bastante aprofundada com a professora e a gente percebe né de desses projetos de felicidade né moder, de um modernismo de de uma modernidade na verdade que vem nos colocar nessa, nesse lugar e, e de frustração também. Mas é uma compreensão que a gente precisa de né, precisa se compreender e perceber, estar atento quando estamos em tempos sombrios é, e quando a democracia está sendo descartada, está sendo desmontada. É, e, por fim, também vale ressaltar né, e, e linkar com... A diversidade de materiais que a gente teve, como HQs, como os maus, né, que vem trazer a Alemanha nazista é, para compreender um terror né, de perseguição, a gente vem ter fonte jornalística, a gente vem ter, vem aprofundar numa historiografia para além das questões econômicas e políticas, mas dentro, adentrar de uma complexidade social... É, de uma perspectiva de quem estava inserido, né? E vai a partir daí ter multiplicidade de tema, interdisciplinaridade, uma compreensão de um contexto muito mais aprofundada e sensível do tema, assim. É extremamente necessário e que, para minhas propostas metodológicas, como professora é, e como historiadora também, foi crucial compreender que é possível. Pensar e trazer a historiografia a partir de possíveis micro-histórias, possíveis diferentes fontes históricas, que assim a gente é, tem a possibilidade de acrescentar, visibilizar, é, discutir, compreender é, e tratar de uma historiografia a partir de uma crítica também a partir de um de um posicionamento é, do que de quem estava né no, no a favor de da de uma política hegemônica quem estava contra essa hegemonia quem estava é, no meio desse trâmito então foi possível e é possível compreender a história a partir de diferentes lugares políticos sociais e econômicos para discutir mais complexidade, para trazer uma historiografia interdisciplinar, aprofundada, e que é possível, sim, compreender esses temas de Estado moderno, que é necessário ter reajustes do poder, de quem está está no estar no poder dessa engrenagem, acusar, direcionar, apontar essas falhas... recusar essa meritocracia de uma felicidade individualista, fugir, né? que foge, foge desse ideal de uma modernidade iluminista, do progresso, infelizmente, não está tendo progresso, mas também podermos ter ferramentas e compreensão de um sistema que está defasado e perceber e produzir projetos contra-hegemônicos que nos dá ferramentas como professores de histórias e historiadores de dialogar, né, trazer um, um pensamento crítico, uma reflexão sobre esse dever de, de, entre aspas, felicidade, que o Estado moderno deveria nos proporcionar o básico é, e que é possível trazer as metodologias presentes na disciplina e as discussões presentes na disciplina de diferentes perspectivas para além do convencional, de, de uma única história. É, é possível a gente se apropriar disso para trazer em sala de aula. Então, é, a gente tratou de interdisciplinaridade, de pluralidade desculpa e, e é possível sim a gente trazer uma reflexão né sobre uh, o que está em jogo né desse estado moderno de direito e até onde a democracia vai até onde os nossos direitos de igualdade jurídica e política vai até onde podemos estar participando e inseridos nessa construção de felicidade coletiva, onde está a nossa voz e se estamos tendo voz.